0: beginnen met een tekst voor te lezen van 1 Petrus 1 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 16 omdat we zo pas hebben gezongen met heiligen en twijfelaars en we leven een beetje in onzekere tijden mensen zijn heel bang corona rukt op er zijn zoveel problemen in deze wereld en hoe moeten we dat allemaal gaan oplossen wij zijn inderdaad het volk van God wij hebben die belofte en we hebben die zekerheid. Maar eerlijk te zijn, wij zijn ook twijfelaars. Ik dan toch, misschien jullie ook. Soms hebben we van die momenten dat we twijfelen. En dan is, is het goed dat we ons richten op het woord van God. En ik wil daarmee beginnen. In 1 Petrus vers 16 staat er namelijk, tot en met 21 ga ik lezen. En dat is al een krachtig woord, namelijk om onze twijfels weg te nemen. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, want gij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de vergeven heerlijkheid tot hen kwam, die zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die nog schijnt in een duistere plaats, totdat die dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmatige ma uitleg toewijt. toelaten tenminste want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van, de mens, van een mens, maar heilige mensen van God, door de heilige geest gedreven, die hebben gesproken. We hebben hier inderdaad een krachtige getuigenis van Petrus, namelijk van die zekerheid dat we inderdaad geen kunstig bedacht verzinsel zijn nagevolgd, maar dat we inderdaad mogen geloven in de kracht en in de komst van onze Heer Jezus Christus. En dat we dat ook mogen bekendmaken. En dat Petrus en al die andere mannen ooggetuigen waren. Ze waren erbij toen dat allemaal geschiedde. Daarom zijn we ook van deze morgen hier samengekomen. Om onze twijfels die we misschien hebben, maar ook vooral onze hoop en onze zekerheid dat we verwachten dat Jezus straks terugkomt. tenminste. En ik denk dat de tijd heel nabij is. Waarin God de Vader en Jezus Christus hem verheerlijkt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Straks gaan we ook het avondmaal vieren, waarin we weer mogen denken dat God in Christus Jezus Zijn liefde naar ons openbaar maakt, door hem voor ons aan het kruis te sterven en alle zonde weg te nemen. Misschien staan we daar ook niet zo vaak bij stil, maar alle zonde wordt weggenomen. Dit is mijn geliefde zoon. Vader, we danken U, Gera, dat wij hier ook deze morgen weer mogen samenkomen. We danken u dat wij samenkomen rondom u, heer. Dat we alle twijfels, alle angsten, of zorgen ook, van de ah, eventjes mogen langs de kant leggen, heer. Dat we ons mogen richten op u. Ja, maar is het goed dat wij uw woord hebben, die ons bemoedigt, die ons krachtig bijstaat. Ja, heer, we danken u, want uw woord voor ons is een levend woord. We vragen u zegen over onze dienst, heer. Wilt u alles leiden? Ook voor het woord straks, heer. Wilt u ook met gie zijn? Zodat hij ook echt een een krachtig en een bemoedig woord voor ons mag spreken. En we danken u dat u hier in ons midden bent, Heer. We eren u, Heer. We loven en we danken u. En vergeef het ons, Heer, dat we zo vaak u vergeten te danken voor het goede dat we van u elke dag krijgen. Met een dankbaar hart komen we voor uw troon van genade, Heer. Jezus onze Heer. Amen. We gaan nog een lied of drie zingen, dan krijgen we het kindermoment. Daarna krijgen we de preek. En dan sluiten we nog af met twee liederen. En... Na de preek krijgen we ook nog het avondmaal. Zo, geniet ervan.
1: You might tell us you
2: We zien het veel vandaag. Dat is leuk. Hallo iedereen. Alles goed met jullie. Ja. Oké, okay, ik heb iets mee vandaag. Ik heb iets hier in mijn mooie doos. En jullie mogen mij vragen stellen en dan raden wat er in de doos zit. Oké, okay, wie wil. Een eerste vraag stellen. Nee. Wie mag mij een vraag stellen? Oké, okay, Elise. Uh, is het groot? Is het groot? Het kan in de doos passen. en Het past ongeveer in de doos. Is het roze? Is het roze van kleur? Uh, nee, nee. Wie heeft nog een vraag? Heb jij een vraag? Is het geel? Nee, het is niet geel. Het uh, is zilver van kleur. Is het een doos? Is het een doos? Nee, is het één doos in de doos? Nee, dat, kan niet. dat kan niet, hè? Dat zou een beetje raar zijn, een doos in een doos. Ja, of een klein, doos. Een klei ja, dat zou kunnen, maar het is geen kleinere doos. Het is iets anders. Nee. Is het zwaar? Is het zwaar? Nee, het is helemaal niet zwaar. Is het licht? Nee. Ja, het is licht. Niks. Het is iets die je kan dragen. Nee, niet aan jouw kies. Een kruis? Een kruis, nee. Nee, het is geen kruis. Nog iets die je kan dragen. Evie? Een bloem. Een bloem, het is geen bloem. Je draagt het op je hoofd. Een hoofddeksel. Nee, nee. Een kroon. Een kroon, heel goed. Hier hebben we een mooie kroon. Het is een beetje klein voor mij. Hè? En wie draagt een kroon? De Heere God. Ja, inderdaad. En op aarde wie draagt een kroon? Een prinses. Een prinses? Ja, en de mama van een prinses? De koning en koningin. Ja. Yeah. En vandaag in de zondagklas gaan wij leren over een koningin uit de Bijbel. Esther. Heel goed. En weet je, de naam Esther... Wat betekent de naam Esther? Weet iemand dat? Het heeft iets te maken met wat ik heb gedaan met de kroon. Ja, verstoppen, verbergen. Uh, dat is een beetje van een rare betekenis hè, voor een naam. Maar... Zij moet... Nee, zij is een koningin Esther en haar naam betekende verbergen. Ja, zij was dan koningin geworden en zij. Niet echt, maar we gaan dat leren in de zondagschool, oké? Okay? Dus, ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Even wachten. Oké. Okay. <laughs> dus zij was een koningin en zij had iets dat zij moet verbergen, ze had een geheim. Maar daarover gaan we leren in de zondagsschool. Wat het geheim was dat Esther moet verbergen. Nee. Ah, ah. Maar we gaan dat leren in de zondagsschool. En nu gaan we onze lied van de maand doen. We hebben dit twee weken geleden geleerd in de kinderdienst. Herinneren jullie nog wat het was?
1: Uh, uw woord is een licht voor mijn voet en een...
2: Lamp op mijn pad. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat juist is. Ik ga gewoon checken. Uw woord is een lamp op mijn voet en een licht op mijn pad. En ik vind dat ook een beetje van een moeilijk lied. Ik weet nooit wanneer ik moet licht of lamp of voet of pad zeggen. Dus we hebben enkele gebaren om ons te helpen onthouden. Oké, okay? dus u. Zou jij dat eventjes kunnen vasthouden voor mij, Elise? Ja. Uw woord. Een lamp. Is het licht eerst of... Lamp. lamp eerst. Is een lamp voor mijn voet. Dan gaan we stampen met onze voeten. En een licht. Een licht voor mijn pad. Op mijn pad. Oké, okay, we gaan nog een keer proberen. Uw woord is een lamp. Voor mijn voet. En een licht. Voor mijn pad. Op mijn pad. Oké, okay, gaat het ons lukken? Ja, oké. Okay.
1: dag. Het is een mooie dag dat we hier samen kunnen zijn. We zijn hier om u te danken, om u te zoeken. Echt om nog eens uw woorden te ontvangen, vader. We kijken echt uit naar wat u ons te brengen heeft, vader. Raak ons harten allemaal aan, vader. En leid ons echt op de weg. Leid ons echt verder in ons leven, iedere dag, ieder moment, vader. Dat we echt gericht mogen zijn op u en dat we echt samen aangeraakt mogen zijn en mensen mogen aanraken, vader. Dank
3: u wel, vader. Amen. Goedemorgen. Vroeger stond zo'n scherm alleen aan de kassa of aan een loket. Maar uh, nu dat dat ook dat gevoel heeft, je mocht je portefeuille pakken. En je mocht uh, je die bij de hand houden, maar je gaat die straks nodig hebben. Niet omdat ik aan de kassa zit, maar je gaat wel zien waarom. Nu, mijn dochter Rebecca die zegt dat een gastspreker eigenlijk het beste geplaatst is om over geld te spreken. Dat is veel moeilijker als je dat in je eigen gemeente moet doen. En ik weet dat dat waar is. Maar ik zie dat er hier al mensen bang worden. Ik zal maar gauw beginnen. Is dat de uh, afstandsbediening? Ah, voorop te nemen. Is er een, een afstandsbediening? Ah, ik zie dat ze uh, bezig zijn. Ik zal al beginnen lezen... Ga hij gaat het doen? Ja. Ik zal dan slide zeggen. Uh, nu, de tekst kunnen gewoon volgen. Hè. We gaan lezen in Matthäus, hoofdstuk 22, vanaf vers 15 tot 21. Nu trokken de fariseeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag... Meester, we weten dat u oprecht bent... en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had een boze opzet door en zei... Waarom stelt u me op de proef, huigelaars... Laat me de belastingmunt zien. Ze reikten hem een denari aan. En hij vroegen: Van wie is dit een afbeelding en van wie het opschrift? Ze antwoordden: Van de keizer. Daarop zei hij tegen hen: Geef dan wat van de keizer is aan de keizer. En geef aan God wat God toebehoort. Gaat deze preek over geld? Die tekst wordt onder christenen heel vaak gebruikt om elkaar op te roepen tot gehoorzaamheid aan de overheid, vooral op het vlak van belastingen. Nu Volgens mij heeft deze tekst daar weinig of niets mee te maken. Eigenlijk gaat het hier totaal niet over belastingen. Ja, dank u. Maar ik kom erop terug. Blijf nog even zitten, we gaan eerst bidden. Dank u, heer Jezus, dat we deze moeilijke tekst deze morgen mogen bespreken. En ik wil bidden dat u... U zich daarop naar boven haalt. Heer, geef ons ogen zelfs, zodat we zullen verstaan wat U in uw woord zegt. Leid ons door uw heilige geest, Heer Jezus. Zegen elk van ons die hier zit, Heer, en spreek tot ons hart in de naam van Koning Jezus. Amen. Laten we eerst en vooral een keer bekijken waar die tekst die we gelezen hebben zich situeert. We bevinden ons, als we dit lezen, in een van de belangrijkste en meest indrukwekkendste weken of dagen van de heilsgeschiedenis tot dan toe. Want het Pesachfeest komt eraan. En er is een massa volk in Jeruzalem en omstreken. het zijn allemaal pelgrims die opgaan om het grote feest van de uittocht te vieren en het voorbijgaan van de doodsengel. En de dag daarvoor was Jezus eigenlijk Jeruzalem binnengereden. U kent dat verhaal. Heel de stad was in rep en roer, want de grote profeet uit Nazareth die was er. Degene die Lazarus uit de dood had opgewekt, die was nu in Jeruzalem. En we hebben het liedje daarnet gezongen, Hosanna. En dat betekent, och here, geef toch heil... Och, heren, geef toch voorspoed, gezegenheid die komt in de naam des heren. Dat is ook wat de massa aan het zingen was als de heer Jezus binnenging in Jeruzalem. En vervolgens was de heer Jezus direct naar de tempel gegaan en hij had er een grote kuis gehouden. Dat verhaal kent u ook, dat hij het geld op de grond gooit en de wisselaars en de handelaars daarbuiten kegelt. De dag erna, en dat is nu, is hij terug in de tempel en direct stapt er een delegatie van de overpriesters en de oudsten op hem af. En die geven hem de grote mond. Hey, rabbi, namens wie doe je dat er allemaal? Wie heeft u bevoegdheid daarvoor gegeven? En dan komen er allerlei twistgesprekken met de joden. En dan begint de heer Jezus hen te bestoken met allerlei gelijkenissen. En toen de overpriesters en de fariseeën die gelijkenissen hadden gehoord. dan begrepen ze dat de Heer Jezus over hen aan het spreken was. En dan wilden ze hem doden. Dus ze gingen weg om te beraadslagen. Ze trokken zich terug in conclave, zouden we vandaag zeggen. En ze zouden gaan onderzoeken hoe ze hem konden pakken: hoe ze hem konden pakken op een uitspraak, zodat ze hem konden laten doden. Nu, blijkbaar was er een algemene mobilisatie aan de gang in Jeruzalem. Want iedereen die ook maar iets in de pap had te brokken, was daarbij. En er waren nogal partijen. Ik ga je proberen een klein overzichtje te geven. Wat wij meestal de Joden noemen, dat zijn verschillende partijen. Er waren de overpriesters, dat waren eigenlijk ex-hoge priesters. Want het hoge priesterschap. Dat werd in die tijd gewoon gekocht. Dat ging al lang niet meer over van vader op zoon. Dan waren er de oversten van het volk, zeg maar de oudsten. Dan was er een groep schriftgeleerden. En van die schriftgeleerden was er een heel pak die deel uitmaakten van weer een andere groep. De, far... de fariseeën. Wat is dit? hier? Het precies, was tover. Ja, ik heb hem. Uh, dus die schrift geleden, een heel pak daarvan maakte deel uit van de fariseeën. En de fariseeën die waren naar eigen zeggen de ijveraars voor de wet. Het probleem was alleen dat ze, aan de over, dat ze de overlevering van ouden hadden ingevoerd. Dus ze hadden aan de wet, die al zo moeilijk was, hadden ze nog een pak wetten toegevoegd. Dan waren er de Sadduceeën die geloofden niet in opstanding, niet in eeuwig oordeel en niet in de engelen. En ze geloofden ook niet in die mondelingen overlevering van de fariseeën. Dus het zal u dan ook niet verbazen dat ze geen vrienden waren van de fariseeën. Ze waren politiek zeer actief. En de hoge priesters en de overpriesters die behoorden eigenlijk tot hun klasse. En tenslotte waren er de Herodianen. Dat was een Joodse politieke partij uit de klasse van de priesters. Die waren... Die stamden nog af van de Hasmoneeën zeg maar. Ze waren pro-Romeins en dat waren aardsvijanden van de fariseeën. Al die partijen samen worden de Joden genoemd. Het gaat dan niet om de Joden, maar om de leiders van het volk. En stuk voor stuk van die partijen die hadden allemaal problemen met de Heer Jezus. Maar u weet hoe dat gaat in de politiek. die vinden elkaar als ze tegenover een gezamenlijke vijand staan. En dat was hier net zo. Hoewel ze aardsvijanden waren en elkaar niet konden rieken of zien, beraadslagen ze samen, ze roken een vredespijpende pow-wow en ze gaan samen in de aanval. En dan staat er... Om hem na te gaan, zonden ze spionnen uit, die zich voordeden alsof ze rechtvaardig waren, met de bedoeling hem op een woord te vangen. En hem dan over te leveren aan de overheid en aan de macht van de stadhouder. Nu, spionnen, dan denk ik... Ik ben, ben een freak van zo'n spionnenverhalen. Dan denk ik aan de Mossad, de Zee, de KGB, MI6, MI5 en al die dingen. En dan denk ik aan James Bond. Je ziet hem daar al staan. James Bond, meester, is het geoorloofd belasting te betalen? Bond, James Bond, 007. De werkelijkheid was nog veel... Erger, eigenlijk. Ze zonden tot hem, hun leerlingen, samen, dus de fariseeën, samen met Herodianen. En ze vroegen en zeiden, meester, wij weten dat jij recht uitspreekt. Slijm, slijm, maar bevegen, ja. En leert dat niemand naar de ogen ziet, maar in de waarheid de weg Gods leert. Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Wat een bedriegers, wat een slijmers, wat een huichelaars. Want de Herodianen die waren voor belasting en de fariseeën waren de valkant tegen. Dus om het even wat Jezus zei, het zou altijd voor de ene goed geweest zijn en voor de anderen slecht. Dus wat verwachten ze nu eigenlijk? Het ging hun helemaal niet om Jezus zijn standpunt te kennen. Ze wilden gewoon dat hij iets verkeerd zei, waardoor ze hem voor het Sanhedrin konden brengen en hem laten doden. Nu, de Heer Jezus, die doorziet een valsheid... en die geeft hier een schitterend en onverwacht antwoord. En dat antwoord doet mij wat denken aan de wijsheid van koning Salomo. Uh, u kent dat, het typische Salomons oordeel. Uh, twee moeders komen met één baby... Ja, en Ze zeggen allebei, het is van mij. En dan zegt Salomo, kapt hem in twee. En de echte moeder die zegt natuurlijk, niet doen. Geef mijn kind dan maar aan die andere. Want de echte moeder wil dat de kleine wil blijven leven. Het zou natuurlijk geen één rechter zijn die dat in zijn hoofd haalt om dat te durven zeggen. Maar de wijsheid van Salomo was de wijsheid van God op dat moment. Nu, het antwoord dat Jezus hier geeft... Dat is nog veel wijzer dan het antwoord wat Salomo daar gaf. Jezus is de goddelijke wijsheid in persoon. Ik ga je proberen duidelijk te maken wat Jezus hier eigenlijk antwoordt. Ik had er juist gevraagd om uw portefeuille boven te halen. Wel, je mag daar uw identiteitskaart een keer uithalen en uw bankkaart. Pak dan een keer bij u. Uw identiteitskaart en uw bankkaart. Ik, ik ga geen collecte doen met een bakje, je moet niet bang zijn. En ik ga ook je pensioengegevens niet opvragen met de ID-kaart. Misschien moet je er een spiegeltje bij halen. Maar als je nu kijkt naar uw identiteitskaart, naar die foto die erop staat. Als het goed is, dan bent u dat. Dan mag ik hopen. Als uw foto erop staat, dan is het uw identiteitskaart. Daar zijn we het toch allemaal over eens? Oké. Okay. En op uw bankkaart, welke naam staat daarop? Die van u of die van uw vrouw? Dat is een slimme madame. Bij mij staan ze er allebei op. Maar... Wie zijn naam staat er op uw bankkaart? Uw naam, dat mag ik hopen. Dus als uw naam op die bankkaart staat, dan is die bankkaart toch van u. En niet van uw buurman of wie dan ook. Of voor de jongeren. Wie zijn foto staat erop? Wie zijn face staat er op uw Facebook? Oh, de oude doen dat ook ondertussen. Wie zijn face staat er op uw Facebook? Toch uw eigen face mag ik hopen. Je zet er toch niet de foto van iemand anders op. Misschien van uw lief. Dat zou nog kunnen. Maar als uw foto erop staat, is het uw Facebook. Wel, dat is eigenlijk wat Jezus hier zegt als hij een zilverstuk vraagt. Hij vraagt... Wie zijn afbeelding staat erop? Maar in tijden van sociale media zeg ik wie zijn de foto staat erop in het Vlaams. Van wie is die foto op die munt? En dan zeggen de Herodianen: ah, Van de keizer. En dan vraagt de Heer Jezus: En wie zijn de naam staat er op die munt? En dan zeggen de Fariseeën: ah, Van de keizer. Wel, zegt Jezus, geef dan aan de keizer wat van hem is. Als zijn de naam en zijn de foto erop staat, dan is het van hem. Geef het dan aan hem. Geef aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van God is. Prachtig antwoord, hè? Dat is trouwens typisch Joods om een vraag met een vraag te beantwoorden. Die vraag alleen was goed voor de Nobelprijs, voor de literatuur. Wie zijn de foto staat erop? Je moet er maar op komen. Wat een wijsheid. Nu... Als Jezus geantwoord heeft, dan staat er... De fariseeën en Herodianen waren zeer verbaasd. In Marcus staat er zelfs iets anders. Daar staat... Ze werden met stomheid geslagen. Nu, als wij die in tekst lezen, heb ik niet de indruk dat er velen van ons met stomheid geslagen zijn. Waarom was dat? Waarom... Waren, die Phariseeën en herodianen, zo verbaasd? Wel, ik denk dat de herodianen van hun stoel vielen van het verschieten, omdat Jezus blijkbaar geen problemen had met het betalen van belasting. Nu, hadden die mannen hun huiswerk gedaan, dan hadden ze dat geweten. Dat Jezus dus noods geld uit de bek van de vis haalde, om toch maar die belasting te betalen. Ze zouden het geweten hebben. Nu... Ze wisten het niet en ze stormen op de heer Jezus af... en ze werden gepakt door zijn wijze woorden. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Ik denk dat je de verkeerde resolutie genomen hebt... gaat, nee, gaat uh, 196 moeten nemen. Mossavat is niet erg. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Die Herodianen waren sprakeloos. Maar daar komt er nog een stukje achter... Geef aan God, ik kan dat niet zien, wat van God is. Ik zie nu pas dat er in een tv naast mij staat. Geef God wat God toekomt. En dat was het deeltje waarbij de fariseeën naar adem snakten. Dat was de uitspraak die hen met stomheid sloeg. Want de fariseeën die kenden de schriften. Nu, voor de theologen onder ons, dit wordt een parallelisme genoemd. Ik meen met de herinnering dat ik vorige keer heb gesproken over zout en licht. Ik heb u daar ook gezegd, dat, zijn eigenlijk, dat is twee keer hetzelfde gezegd met andere woorden. Wel, hier is dat ook, dat is een parallelisme, die teksten lopen parallel. Als dus datgene waar dat de foto en de naam van de keizer op stonden van de keizer is, wat betekent dat dan? Geef aan God wat van God is dan is dat waar zijn foto en zijn naam op staat, van God. De fariseeën die kenden Genesis 1, 26-27 heel goed. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. De fariseeën wisten dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen. En ze wisten dat er in de tien woorden staat dat je geen gesneden beelden mag maken om ervoor neer te buigen en om die te aanbidden. En ze weten dat er in het Torah staat dat de mens zelf een beeld van God moet zijn. Nu, voor het geval dat u denkt dat we die zin geschapen naar Gods beeld niet al te letterlijk moeten nemen, ga ik er even het Hebreeuws bij halen. Daar staat dus wel degelijk Bitselem Elohim B'Ara O'To. Die Bethselem in zijn beeld. Het woord tselem, dat is het woord dat ook gebruikt wordt voor afgodsbeelden. Dus het gaat niet over een idee, over iets abstract. Dat gaat echt over een beeld. Dus God, euh, pardon, de mens is geschapen naar Gods beeld. Bethselem Elohim. In het beeld van God is de mens geschapen. Het morele en het fysieke beeld. Jezus, de perfecte mens... Die zei, toen de discipelen vroegen: Laat onze Vader zien, wat zei Jezus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Heer Jezus was dus het beeld van de Vader. Wie zijn foto's staat er op de mens? Wie zijn beeld draagt de mens? Wees maar gerust dat de Fariseeën dat wisten. En ze kenden ook Deuteronomium 28, vers 10. Dan zullen alle volken van de aarde zien dat de naam van de Heer over u. Uitgeroepen is. Gods naam is over hen uitgeroepen. En dat betekent, dat was een, een gewoonte in die tijd, om als een eigendom veranderde van eigenaar, om de naam, of als een, een land werd veroverd of een streek, om de naam van de nieuwe eigenaar of van de vorst daarover uit te roepen. Als dus Gods naam over hen is uitgeroepen, dan betekent dat dat ze zijn. ...eigenom zijn. Begrijp je nu waarom de fariseeën aan de grond genageld stonden? Waarom die met stomheid waren geslagen? Zo'n wijs antwoord had de heer Jezus hier gegeven. Het geldstuk, dat is de beelddrager van de keizer. Geef aan de keizer wat van hem is. Het geldstuk, daar staat de naam van de keizer op. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Maar de mens die draagt Gods beeld, geeft dan aan God wat van God is... En de naam van God is over de mens uitgeroepen. Wij zijn zijn eigendom. Wij dragen zijn naam. En als christen is het nog simpeler. Wij zijn christen, wij dragen de naam van Christus. Geef aan God wat hem toekomt. En u zou kunnen stoppen, hè? maar tot daar was een theorie. Nu gaan we naar de praktijk. Hoe zit het met ons? Want wat ik tot nu toe gezegd heb, dat was allemaal maar inleiding. Maar wees gerust, mijn inleidingen duren altijd langer dan mijn preek. We gaan er nu echt aan beginnen. Geven wij God wat hem toekomt? Wat we kunnen natuurlijk heel gemakkelijk afgeven op die en die sadduceeën, op die schriftgeleerden, die herodianen, op die oudsten, en die overpriesters. Dat is allemaal heel gemakkelijk. Maar hoe staat het met ons? Zijn wij ook zo stom verbaasd over die uitspraak van de Heer Jezus? Of zetten we dat gewoon verder van ons af? Of voelen we ons in ons nekvel gegrepen, zo... Zoals een mama-kat doet. Ik vind dat altijd schitterend. Die pakt die kleine gewoon bij zijn nek en die draagt die weg. Zo, zo doet God dat met ons ook soms. Die pakt ons gewoon bij ons nekvel en die neemt ons mee. Wie zijn foto dragen wij? Wie zijn naam dragen wij? U bent geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zijn naam is over ons uitgeroepen. Gods beeld. Foto staat op ons, wij dragen zijn beeld mee. En wat doen we daarmee? We, zijn, we dragen zijn naam, we zijn zijn eigendom. Wat betekent dat voor ons? Geven wij ons leven werkelijk aan God? Bezien wij ons leven onszelf als Gods eigendom? Wel, u bent geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En totdat u begrijpt wat dat betekent, heeft uw leven geen zin. Pas als u die tekst begrijpt, dan gaat uw leven zin krijgen als u weet dat u geschapen bent naar Gods beeld en gelijkenis. Paulus u zegt, ik vind dat een heel mooi, maar een verschrikkelijk moeilijk vers in de praktijk dan, ik vermaan u dan met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en voor God welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. En als we dat doen, dan doen we gewoon hetzelfde als wat de Heer Jezus deed. Zijn leven voor ons gegeven. Wij mogen ons leven ook geven. Wat hier staat is, het is niet meer dan normaal dat je zich volledig toewijdt aan God. Het is uw redelijke eredienst. En toewijden aan God, dat is niet half sagat, zeggen ze bij ons. Dat is niet halfslachtig. slachtig. Dat is helemaal... En misschien zegt u, maar ik kom elke zondag naar de kerk en ik zing het volle borst mee. Dat is mooi, blijf dat vooral doen, maar dat is nog geen toewijding. Ja, en ik steek elke zondag in de collecte of ik schrijf elke maand over. Dat is heel mooi, maar ook dat is nog geen toewijding. Dat is hooguit betrokkenheid. Ik blijf dat vooral doen, maar het is meer. Misschien zegt u, ik bid elke dag, ik lees elke dag in de Bijbel. Dat is heel mooi en onmisbaar in het christenleven. Maar ook dat is op zich nog geen toewijding. Uw leven stellen als een levend en God welgevallig offer... Dat is compleet toegewijd zijn aan God, compleet geen grammeken achterhouden. Dat betekent dat we geen fan van Christus zijn, maar dat we echt navolger zijn, dat we echt discipel worden. Er waren ooit kerken waar enkele mensen Jezus navolgden. En in plaats dat de anderen dat ook gingen doen, dan gingen ze degene die Jezus hadden nagevolgd op een piedestalletje zetten en dan gingen ze die aanbidden als heiligen. Hallo? Dat was natuurlijk niet de bedoeling. En dan hadden ze idolen. Maar Jezus die zoekt geen mensen die andere mensen volgen. Jezus die zoekt mensen die hem volgen. Jezus die zoekt spelers en geen supporters die op de tribune zitten. De heer Jezus zoekt geen toeristen... ...zoekt pardon, geen reporters die aan het front verslag brengen van een oorlog. Nee, Jezus zoekt soldaten. Hij zoekt geen toeristen die de, de, de katoenplattages gaan bezoeken. Nee, hij zoekt arbeiders om die oogst binnen te halen. Jezus die zoekt geen bankiers die hun geld zitten tellen, maar hij zoekt jongelingen die alles weggeven. Jezus die zoekt hulpverleners, geen ramptoeristen. Hij zoekt geen dienaars die geld in de grond steken, uit angst om iets te verliezen. Hij zoekt dienaars die aan de slag gaan met hun geld. Jezus zoekt geen mensen die dingen opslaan, maar die discipelen die dingen afstaan. Jezus zoekt geen rijke mensen die schuren bouwen... Of schuren afbreken en grotere bouwen en al hun koren en goederen opslaan. Hij zoekt discipelen die hun bezittingen verkopen en de opbrengst weggeven als liefde gaven. Iemand heeft gezegd, als je te veel hebt om zelf op te doen, dan moet je geen grotere muur zetten en geen grotere opslagplaats, maar dan moet je je eettafel groter maken. Dat is mooi gezegd, hè? Dus je moet dan geen schuur maken om je eten en je overvloed in te steken, maar je moet je eettafel langer maken. Laat ze maar komen. Toewijding, dat is een volledige overgave. Alles geven voor God en voor de naaste. En sterven aan zichzelf. Oeh, dat is moeilijk. Dat, dat voelt als sterven. Ik heb hier de Willybroods-vertaling genomen van Matthäus 16, vers 24, omdat hij iets heel moois zegt. Toen, Jezus zei, toen zei Jezus, als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen. Met zichzelf breken. Ik denk dat dat de mooiste vertaling is die ik er ooit van gezien heb. Zichzelf verlogenen. Maar dat zegt zo weinig. Met zichzelf breken. Zoals een echtscheiding. Dat doet verschrikkelijk veel pijn, maar dan met je eigen. Breken met uw eigen. De relatie met uzelf stoppen. Dat is wat er staat. Uw kruis opnemen en Jezus achterna gaan. Als in de tijd van de Heer Jezus, als je iemand zag lopen met een kruis, dan wist je gewoon, die gaat dood. Dat was niet van die heeft moeite of lasten, zoals dat katholiek spreekwoord. Ieder huisje heeft zijn kruisje, dat is geen een bijbeltekst. Als iemand een kruis droeg in die tijd, dan ging die dood. Punt aan de lijn. Die was op weg naar de plaats om gedood te worden. En zo duidelijk moet het eigenlijk ook voor ons zijn. Als wij Christus volgen, dan leggen wij ons leven af. Dan sterven wij aan ons eigen en wijden we ons volledig aan God toe. Niet een beetje betrokken van op de zijlijn, maar echt toegewijd. Nu, ik weet dat de harde taal is. We hebben er ons in de gemeente een jaar aan gewerkt aan het thema speler, geen supporter, uh, maar, maar het is nodig. Wat de heer Jezus tegen de joden zei, was ook keihard. Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Ik wil eindigen met een test. Bent u betrokken of toegewijd? De test heeft maar twee vragen. Lust u spek met eieren? En elk antwoord is daar goed. Ja, de meesten lusten dat wel. En nog een salsiske bij en zo wat, zo wat rode bonen, zoals in Engeland. En de tweede vraag is, wat denkt u? Heeft u meer overeenkomst met dat spek, dus met het varken, of met de eieren, met de kip? Waar heeft u het meeste overeenkomst mee? Dat is lastig, hè? Wel, in, in spek met eieren is het zo dat de kip betrokken is en het varken toegewijd. Waarom? Wel, Die kip die levert dat ei, of die eieren, maar die kan elke dag opnieuw eieren leggen. Maar als dat varken een schel hesp of spek wil leveren, dan moet dat varken dood. Dus bent u meer een varken of meer een kip? Je mag het zelf uh, invullen. En daarom moet ik geen varken of kip zijn, maar die eigenschap. <laughs> dat is ook al goed. Misschien vonden de preek hier en daar wat plezant. Dat is mooi meegenomen, maar dat is niet de boodschap. De boodschap is... Wie zijn foto staat erop? Wij zijn beelddrager van God. Gods naam is over ons uitgeroepen. Wij dragen zijn naam. We zijn dus zijn eigendom. Geef aan God wat God toekomt. Amen.
1: We gaan samen de dienst afsluiten. Het laatste lied, tienduizend redenen. Tienduizend redenen tot dankbaarheid. En dan zal Jan ons nog de eindzegen geven.
0: de mededeling nog doorgeven. Ik denk dat we in potscherven kunnen lezen wat er allemaal staat waarvoor we kunnen bidden. Morgen is er ook bidstonde om 17.30 uur. Ik wil het ook nogmaals sterk benadrukken om proberen te bidden met elkaar, want in het gebed ligt kracht. En dan heb ik ook nog een, een mededeling van Franky, zou opgenomen worden in, in de spoed, maar wat er juist is, weten we nog niet. Dus misschien kunnen we ook bidden voor Franky. Zo, nu ga ik nog de zegen vragen en afsluiten. Vader, we danken u, Heer, dat wij inderdaad ook deze morgen weer voor uw troon van genade mochten komen, Heer. Dat we u mochten aanbidden, Heer, en dat wij ook mogen leren om u te aanbidden. Dat we inderdaad geschapen zijn om u te aanbidden. In woord, in daad, in kracht, Heer. Kom ons ongeloven, onze onmacht te hulp, Heer. En sterk ons daarin. Maak ons bewust Geren van uw tegenwoordigheid en ons leven, dat we bewust elke dag leven met u. We danken u nogmaals voor het kruis van Jezus, dat we inderdaad rein zijn in de ogen van onze God, door Jezus Christus, onze Heer. Wilt u ons zegenen deze week? Wilt u ons bewaren, Geren. Wilt u ons beschermen? En wilt u ons de moed en de kracht geven om uw woord te brengen waar nodig? Heren, we danken u dat u met ons bent. Amen. Nog een gezegende zondag en een gezegende week.